0: Daniel Simon, je suis très heureux de, de vous revoir, même si c'est à travers des, des écrans euh, que, auxquels nous contraignent les conditions actuelles de la pandémie, des confinements et de, et de l'isolement généralisé, mais c'est peut-être une bonne occasion de parler de votre dernier livre en date, dont le titre est « Position pour la lecture, position au pluriel », sous-titre « Promenade, lecture, écriture, atelier », paru aux éditions Couleur Livre dans la collection Je. La collection Je est une collection qui fait parler à la première personne du singulier et c'est un peu à, ce, à cet exercice-là que vous êtes livré dans ce livre qui, pour moi, dans cette euh, lecture que, que j'en fais aujourd'hui, je l'avais lu déjà il y a plusieurs mois, et, vous à... et je l'ai relu magnifique. Et je, je l'ai relu depuis lors et il me semble qu'on pourrait cette fois-ci l'aborder à travers certains genres littéraires qui y apparaissent. Je vais en identifier quelques-uns et puis on va entrer dans le détail. des aphorismes, des nouvelles, des conseils, des constats et puis alors une invitation à prendre le train. Je propose qu'on commence par l'invitation à prendre le train et que vous me disiez en quoi le train est un allié de la lecture.
1: Je venais de parler, il y a quelques minutes, avec un ami écrivain de haut vol, Kenan Gorgun. Et je lui disais, tu ne te rends pas compte à quel point dans ma génération, le cinéma, la littérature, etc., et notre éducation européenne s'est appuyée sur le train. Nous avons été sur le sol européen. Et puis nous avons vu... Euh, une génération qui est passée d'un hamburger bar à un autre hamburger bar, 3000 km plus loin. Je caricature parce que, comme le disait Thomas Bernard, il faut toujours exagérer pour se faire comprendre. Et, et puis je vois que revient le train. Il y a des promotions pour, pour la jeunesse et le train, etc. Et de plus en plus, il y a des, des, des plus jeunes qui me disent à quel point ils aiment le train. On parle de retour des wagons lits, etc. Et le train, c'est bon, la prose du train sibérien, pour ceux qui aiment qui, la Sandra, mais c'est aussi la lenteur de l'avance, c'est-à-dire la vie. Passer de Bruxelles à Tokyo en 16 heures profondément m'inquiète, m'inquiète parce que mon corps n'est pas, pas nécessairement fait pour ça. Et donc, le train me permet… Alors, vous me direz, c'est difficile d'aller à Tokyo en train. Bon, bon. Mais c'est une image, évidemment. Et donc, le train a, en permanence, été, pour moi, un des fils rouges européens.
0: Alors, moi, je ne vous dirais pas que le, le train… Euh d'aller de, de Belgique à Tokyo est, un, est une démarche impossible. Au contraire, je vous dirais que c'est une démarche qui est plus longue, plus lente et qui permet, et là, euh, j'aimerais que vous réagissiez sur ça, oui. qui permet aussi d'être au niveau du sol, c'est-à-dire de pouvoir regarder par la fenêtre et de pouvoir en même temps lire et se plonger dans un autre univers qui ne nous appartient pas et que la lecture peut stimuler, notamment les livres d'aventure que vous évoquez magnifiquement dans, dans votre livre.
1: C'est peut-être ça que j'ai mal dit, cher Jean jean euh, c est, c est, Être au niveau du sol nous permet d'en décoller, parce qu'on ne sait pas décoller si on n'est pas sur le sol. Et donc, la lecture dans le train, tous ceux qui aiment lire, on le sait que c'est l'enfance et l'adolescence qui, qui les ont formés. Bien. Et après, c'est un travail, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui est plus difficile. Si on n'a pas eu ces, ces, ce, ce, ce goût-là, et le train, même si je ne le prenais pas systématiquement, mais les films de l'époque, la littérature de l'époque, Tolstoy, euh, les films euh, des années 60, 70, 80, me montrent des trains tout le temps. Et donc, je me suis dit, le train, et puis il y a le, les, les trains de la Shoah. Moi, je n'oublie pas que chaque fois que j'entends un train qui, qui passe derrière ma cuisine à Scarbeck, il y a un frémissement qui me rappelle le bruit terra, terrible de, 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 de euh, Nartounet, Nuit hein? et Brouillard. Nuit et Brouillard. Je ne veux pas jouer le tragique, je dis simplement c'est inscrit dans l'audition de la scansion de la lecture, le train
0: vous avez évoqué Blaise Sandrin ouais. et, et la prose du transsibérien euh, là on pourrait peut-être essayer d'entrer à partir du train mais aussi à partir des lectures de héros, même si dans le cas d'espèce c'est l'auteur Blaise Sandrin qui est un héros de ses -ce propres aventures qu'il réinvente euh, on pourrait évoquer et la poésie du train mais sortir aussi du train maintenant pour entrer dans ce que sont les livres pour l'adolescent que vous avez été, c'est-à-dire l'adolescent dans la génération des années 50-60, que représentait à ce moment-là la lecture, et notamment la lecture de livres que l'on dit aujourd'hui de littérature populaire
1: Échapper à la coercition. Échapper à l'effondrement de la liberté. Et quand... Euh, les années 68, 70, ce sont là, on n'a pas été aux barricades, etc. Mais on a senti une sorte d'essoufflement du vieux monde et la littérature était un gage de liberté. Je pense à, à, à tellement de livres, à tellement de livres.
0: Alors, vous en citez quelques-uns dans, 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 dans votre, dans votre oui. ouvrage Position de, de la lecture. Alors, je vais vous les remettre en mémoire. Oui. Euh, Bob Moran, un oui. euh, personnage, bien sûr, aussi les personnages, James Bond, Harry Dixon, Fantomas, Arsène Lupin, Sherlock oui. Holmes, Le Comte de monte Cristo, Les Misérables. Oui. Donc, tous ces livres-là sont des livres qui nous parlent à notre génération, parce Ils que nous sommes formateurs. la même génération. Ils sont
1: formateurs. Ils sont formateurs et qui. Et qui euh ne peuvent pas être remplacés par des livres pour adolescents. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que j'ai défendu l'idée, et peu importe si on n'est pas d'accord avec moi, évidemment, c'est le propos de, de, de la confrontation, je ne dis pas le débat, hein. euh, la confrontation, c'est que euh, les livres qui ont besoin d'un qualificatif ne font pas partie de la littérature générale. Euh, littérature pour enfants, littérature pour adolescents, littérature, ce sont des littératures absolument exceptionnelles mais qui ont une fonction sociale très précise. Faire entrer dans le corps social, terminer l'élevage, pardon, l'éducation, pardon, l'apprenant. Bon. Je suis un peu ironique parce que nous sommes dans une époque de, de, de déficience de, de vocabulaire, de ce point de vue-là. Et donc, tous les livres qui sont faits pour des gens qui ont besoin d'apprendre sont pour moi parmi les plus importants. Mais quand je parlais de la littérature, je disais, et je défends cette idée par rapport à tous mes concitoyens et les Européens et les autres habitants du monde, c'est que le livre de littérature est une invention européenne. Et il est empreint d'une profonde laïcité. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec le pouvoir, avec le religieux, avec la morale. Il est là, non pas contre, c'est très simple d'être contre, il suffit de reconnaître pour être contre. Mais il est là, comme on dit en politique, quand ils ne font pas, un pas de côté. Ils sont un peu de travers. Et, euh, et la littérature m'a appris, et j'ai appris euh, pendant des années à essayer de transmettre ça. Télé cours, etc., édition et puis mes propres livres, j'essaie de transmettre, c'est euh, écrire ce qu'on appelle la littérature, c'est écrire de l'inattendu. Ce n'est pas écrire de l'attendu. Euh, l'attendu, il, il est nécessaire. La citoyenneté dépasse la littérature. La littérature a une fonction qui est en train de disparaître. Euh, elle est remplacée par d'autres type de récit narratif. Mais elle ne va pas disparaître. Mais je dis que pour le moment, la littérature est dans, est dans une, euh, une sorte de, 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 de vague assez difficile. Euh, le, le, le moi, le narcissisme, n'importe, etc. Mais ce n'est pas grave. Je me souviens d'une très vieille dame qui était dans un, un atelier d'écriture que, que j'animais, très vieille, c'est passé 90 ans. Avant, on est une dame âgée, c'était une très vieille dame. Et il me dit « Monsieur Simon, c'est la dernière fois qu'elle venait à mon atelier, ne vous inquiétez pas, si jamais ça disparaît, si on en a besoin, on le réinventera.
0: » Je trouvais ça magnifique. Mmh. C'est très beau, très très beau. Alors, j'aimerais qu'on on avance un peu dans mes catégories telles que je, je vous les ai proposées au ouais. départ, et qu'on entre dans la catégorie aphorisme, parce qu'on trouve beaucoup que l'on pourrait, euh, qui ne sont peut-être pas conçus comme tels au départ, mais qui, qui, qui à force de, de concentrer en peu de mots une, une invitation à la réflexion, euh, deviennent finalement des aphorismes. Et alors, il y en a, une qui a beaucoup, un aphorisme qui m'a beaucoup euh, séduit, c'est celui... Dans dans lequel vous décrivez un peu une, une des façons que vous avez d'aborder le livre, c'est-à-dire euh, par le hasard des entrées euh, que vous vous donnez. Alors vous écrivez la littérature prise au dépourvu, de cette manière-là de lire. La littérature prise au dépourvu m'excite tellement plus que cette littérature de l'entre-soi qui pullule, littérature de 5 à 7, littérature de mercerie, littérature de crématorium. » Alors là, on sent qu'il y a un côté... Euh, féroce, je dirais, un côté vindicatif, mais en même temps, il, il y a cette invitation à se laisser prendre, se, se laisser euh, emprisonner dans le livre en l'abordant de, de différentes manières, sans avoir de, de contraintes formelles pour lire.
1: Jean, je ne connais pas un homme ou une femme qui aime un homme ou une femme qui l'adore, qui l'aime, sans qu'il ne puisse la détester à certains certain moment. Et, euh, et c'est dans la réparation de cette, de cette détestation que peut-être l'amour creuse encore plus. Donc je ne peux pas imaginer de, de, de me souvenir quand je dis « Quel est le livre le plus important pour vous ?» Je dis « Robinson Crusoe ». Je dis « Là, j'ai tout appris. » Bon, le racisme, le colonialisme, voilà, les... et aussi comment on se débrouille avec un canif. Euh, bon, il y a des époques où on peut difficilement dire ça je crois que la littérature de genre euh, est aussi une littérature fondamentale c'est celle dans laquelle la plupart des lecteurs euh, non-marathoniens je dirais retrouvent des repères dans la, dans la vie dans laquelle ils sont moi je découvre des romans des, des, des romans policiers que je vais lire bientôt parce que je lis la presse, etc., que je vais lire. Parce que, ben voilà, euh, quand je lis, je rappelle que Anger, avec le second disciple, son dernier livre en date. Ben, je découvre quand même des, des, des drôles de types qui sont. Euh, des, oh, nous sommes en train d'être perturbés, et je suis, je, je vais faire comme dans les films. Je vais couper. Et euh, voilà. Est-ce que vous avez entendu le bruit oui.
0: Oui, oui. oui, on ne coupe pas. De toute façon, on a entendu que vous. Voilà. Je pensais
1: l'avoir coupé. coupé. Et donc, <rire> je dis là, il y a, y a des personnages qui sont euh, des personnages euh, qui font partie des hommes de notre époque, de notre genre, etc. Et en même temps, il y en a qui sont djihadistes, d'autres pas, qui sont multi-machins, etc. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de voir comment se débrouillent les marges. Le centre, je sais comment toujours il se débrouille euh, et, et, et la littérature, je pense vraiment qu'elle est là dans… Dans, dans les marges, Mais il y a un livre exceptionnel que vous connaissez que, hein, qui s'appelle « Le barrage contre le Pacifique » de Marguerite Duras. Bon Dieu, comment elle a cette idée exceptionnelle de faire que cet héritage du Chinois soit des rizières qui vont toujours être inondées. Et elle va faire un barrage. Mais je pense à Ostende. Hein bon, évidemment, je pense à tout ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Quand je réécoute, que je relis euh, Black et Mortimer, que j'entends leurs réflexions dans SOS Météor sur les pandémies, je me dis, ça y est, euh, il le racontait, mais il ne faut pas être un grand, un grand clair pour savoir que les pandémies accompagnent les hommes depuis longtemps. Donc, la littérature, nous,
0: nous, je, je réponds à votre question oui, mais peu, peu importe si vous oui. répondez non, ou pas, mais... la, question, la question n'est pas importante. Non, non,
1: vous êtes un intervieweur exceptionnel, <rire> je lis vraiment, vraiment, parce que votre écoute euh, pointe toujours, mais, mais, mais euh, la, la littérature, moi, moi ce qui m'a frappé, pourquoi j'ai écrit Position pour la lecture Parce que j'entends depuis environ 30-40 ans que je travaille comme vous, avec différents métiers que nous avons fait, mais toujours au service de cette transmission. Et nous avons des milliers d'amis. Et, euh, et ces milliers d'amis sont ceux qui transmettent toujours cette fameuse lettre dans l'avenir à des gens qu'ils ne connaissent pas. Je pense à Peter Snowdonnay. Et, euh, et il me semble qu'aujourd'hui. Il faut défendre cette lettre qu'ils appellent « littérature et philosophie ». Il faut défendre cette lettre et savoir qu'elle n'a aucune utilité immédiate. Elle permet de faire un pas de deux, de se retrouver dans sa chambre quand on a du chagrin, de comprendre pourquoi la, notre femme nous quitte ou pourquoi notre enfant est malade, pourquoi, etc. etc. La littérature n'est pas un endroit joyeux, c'est un endroit de joie, c'est très différent.
0: Alors peut-être peut-être qu'on pourrait euh, élaborer un peu plus dans cette direction-là, ouais. mais en évoquant un des points centraux de votre de votre livre, euh, celui dans lequel vous euh, associez ou dissociez ou identifiez la fracture qui existe entre lecture et écriture, ou plutôt entre écriture et littérature. Il oui. y a une telle profusion d'écrivains aujourd'hui que finalement la première des victimes collatérales de cette propension à écrire est sans doute la littérature par défaut de lecture. Et là c'est une démonstration éclairante que vous faites dans votre livre que j'aimerais que vous nous résumiez ici. Écoutez,
1: euh, je connais quelqu'un qui m'a dit à quel point euh, Faire des films était passionnant. Et il faisait des films parce qu'il avait acheté une caméra à 7000 euros. Mais ces films n'étaient vus par personne. Et il faisait des films magnifiques. Je les ai vus. Je vois de plus en plus, donc je dis, les moyens de production sont énormes. Il hein. faut quand même rappeler que l'enseignement obligatoire, c'est 120 ans, quoi, hein. Euh, et que donc l'alphabétisation la, 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 a augmenté même si l'alphabétisme est toujours un scandale de nos systèmes et, euh, et donc la littérature est cet endroit où on dit des choses qu'on ne peut pas dire quand dans mes ateliers d'écriture par exemple mais ailleurs quand j'entends quelqu'un qui me le dit, je lui dis, si tu veux l'écrire, fais autre chose. Parce que ce que tu peux dire, ça ne sert à rien d'écrire. Qu'est-ce que tu veux dire Ça veut dire que ce que tu écris était dans le bon entendement. Un, nous sommes d'accord. Ça fait partie de la cir circulation sociale dans laquelle nous sommes absolument. Mmh. Nous sommes d'abord soumis à la loi de l'agora. Et nous sommes d'abord soumis à la loi du plus grand nombre respectant les minorités. Et nous sommes d'abord dans le respect de quelque chose qui s'appelle l'humanité. Je ne suis pas sûr que cette phrase soit, soit évidente. Mm.
0: Moi, j'ai trouvé, si vous, si vous permettez, j'en oui. ai trouvé une autre formulation euh, que, que je vais vous lire euh, je vous en prie, cette, cette de votre livre, qui me semble pouvoir euh, euh, préciser davantage euh, c est, c est, ce chapitre-là de votre livre. Vous dites écrire, c'est rétablir avec le R entre parenthèses, donc c'est rétablir ou établir oui, oui, oui. le récit d'une histoire s'abordée dont il ne reste que des vestiges engloutis dans les souvenirs et le temps. Un lien va faire remonter une partie de l'épave à la surface de la mémoire dans le récit. Et ce lien, c'est l'imagination. Ouais. Là, je pense que vous définissez en, encore mieux ce que, ce que vous étiez en train de… Merci, de merci
1: Jean. Merci. Je dois à Jean-Pierre Vernon Jean et à Pierre vidal je, je dois à ces deux grands énémistes français, cette réflexion. Euh, une pièce de théâtre, rappelait-il dans les années 70, quand on disait encore des critiques sur le théâtre, une pièce de théâtre n'est que le vestige en d'une représentation. C'est pour ça qu'il était difficile d'avoir des textes de théâtre à nous, il y avait peu de textes et qui étaient toujours représentés. Je, je cite Georges banu Et donc, la littérature est cet endroit où Revenons à Jean-Pierre Vernant qui dit le, « le, 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 le rite, c'est la répétition d'un geste pour rappeler le mystère du début qu'on a oublié. Ah, » ben Pour moi, c'est ça la littérature. Mm -hmm. C'est rappeler comment je te raconte une histoire, comment tu m'écoutes, toi qui vas écouter euh, la séquence de Jean joliot comment je peux te raconter… Que hier, il y avait des fils incroyables à la pompe à essence parce qu'ils demandaient de l'eau. Il n'y avait plus de l'eau, il n'y avait plus de l'essence. Mais ce n'est pas possible. Ben oui, c'est possible, je s'assure. Il suffit d'insister un peu, de regarder, et, et, et voilà. Et la littérature s'occupe de ça, c'est de rappeler cette sorte de désastre intérieur que nous avons, même au moment où nous sommes les plus heureux, les plus joyeux. Nous savons qu'il y a quelque chose qu'on doit raconter à nos compagnons de vie, à ceux qui... Et donc, comme écrire est devenu une activité comme, comme, comme d'autres activités. Et je n'ai aucun mépris. Écrire, pour quelqu'un qui n'écrit pas, c'est un passage fondamental. C'est le passage des Pyrénées pour Hannibal. Quoi. Hein Mais il y a... Le, je dis les Pyrénées, des Alpes, pardon. Je viens de réécrire l'histoire de l'Europe. Il suffit d'un rien. Mais, mais, mais il y a quelque chose qui est fondamental. C'est que les gens qui écrivent, les personnes qui écrivent, sont de plus en plus convaincus, et je le comprends, et je l'admets, et je, pardon, je le soutiens, Ils sont de plus en plus que c'est une, une opération essentielle pour, pour elle ou pour eux, et ça l'est. Mais ça n'a rien à voir avec la littérature. Et je ne parle pas d'une écriture du dimanche, qu'on parle de la peinture du dimanche, de peindre du dimanche. Non, je pense que nous, avons fait, nous sommes rentrés dans une époque de décollement entre la littérature et l'écriture, parce que l'écriture est un acte de plus en plus d'accélération sociale, d'accélération psychosociale, et que la littérature est un, un acte de déperdition et que pour se perdre dans un endroit qu'on semble connaître, il faut euh, le vouloir. Et moi, je ne comprends pas comment on ne raconte pas de plus en plus, comme littérature, l'émotion des petits-enfants qui à Pâques, vont chercher des œufs en dessous du buisson de leurs parents qui connaissent parfaitement, et qui s'extasient quand ils découvrent les œufs, alors qu'ils savent très très bien, à l'insu de le plein gré, que ce n'est pas tombé du ciel.
0: C'est peut-être là une définition aussi de la littérature qui ouais, est, je ne sais plus, c'est Coleridge, Coleridge qui disait que la littérature, c'est la décision volontaire et consciente d'abandonner l'incrédulité. Et c'est un peu cette démarche-là qu'ont les enfants devant les yeux de Pâques. Vous l'avez rappelé
1: merveilleusement plusieurs fois, Jean, plusieurs fois, plusieurs fois, et je vous sais gré de l'avoir rappelé, c'est cette incrédulité qu'il faut... Qu il faut L'abandon de
0: l'incrédulité. L'abandon de l'incrédulité. Voilà. Alors, voilà. j'aimerais qu'on aborde maintenant le, le dernier aspect, parce qu'on arrive Et au terme de, de notre Est-ce que je vous réponds comme ça qui, Oui, absolument, non tout à fait. Tout à fait. Le, le, le dernier ouais. aspect, c'est l'aspect qui concerne les ateliers d'écriture que vous animez. Alors, ma question n'est pas sur la manière dont, dont, dont vous les animez, mais sur ce qui vous a amené, un jour à vous dire, j'ai envie d'animer des ateliers d'écriture, alors qu'on connaît la position critique que vous avez par rapport à la pléthore d'écrivains, d'écrivants, de littérateurs que de vous De fabricants de phrases,
1: de fabricants de clichés. Alors pourquoi des ateliers De récits moyens. Alors qu'est-ce qui m'a fait ça dans ma régénération Bien sûr, c'est les années post-68. C'est-à-dire quand le Théâtre National Populaire décidait qu'aller jouer là où les gens se trouvaient, c'était dans les usines. Quand le théâtre pour la jeunesse, pour enfants, comme on disait à l'époque, a décidé de jouer avec la génération d'Herbert Roland, de jouer dans les écoles, là où se trouvent les gens. Et je me souviens d'avoir été dans des écoles à Herstal dans la région de Liège où j'habitais avant, dans l'autre ville, etc., où on débarquait avec la même fraîcheur que ce serait aujourd'hui. Il suffit de débarquer avec, devant des jeunes gens avec des profs un peu racis qui disent « Mais comment avez-vous fait après ?» Et je leur répondais toujours « Comme je viens de faire. Hein? » et, euh, et quand je dis des profs un peu racis, je ne dis pas tous les profs racis. Mais les profs racis font toujours les idiots. Quand même les nommer, hein, ceux qui ont euh, mille difficultés. « Oh, j'ai un programme. Le programme est un bouclier ou un levier », disaient d'autres. Bon, et donc, il y a quelque chose comme ça qui nous a rendus forcenés pour, à, à, à pénétrer les écoles. Je cite aussi Jacques Isoar, parce que j'étais liégeois à ce moment-là, je suis pas liégeois, mais j'étais liégeois, euh, qui était nos no, 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 no aînés. Euh, et puis voilà euh,
0: qu'en est-il plus spécifiquement des, des ateliers d'écriture que vous animez aujourd'hui dans, dans, dans ah, aujourd'hui aujourd où on est tellement envahi entouré oh, mais, la qualité
1: de la, la ponctuation le souffle et ce que tu viens de dire est trop long voilà donc c'est quelque chose qui est si tu veux le dire, dis-le et alors tu peux être fusillé pour ça et ça c'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne mais si tu veux l'écrire, il s'agit de passer par un code que tu dois apprendre. Mm. Et ce code, c'est par exemple, si tu répètes trois fois, non, 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 c'est pas juste. Sauf si tu inventes le genre. Et je rappelle toujours, sauf si tu inventes le genre. Mm. Et donc, il y a quelque chose dans les ateliers d'écriture que, que j'essaie de rappeler. En fait, en fait voilà, c'est l'oreille. C'est l'oreille dans la littérature. La grande oreille, depuis Rabelais, depuis avant, la grande oreille, si tu n'entends pas ce que tu écris, tais-toi. Et si tu n'entends pas ce que tu écris, raconte, mais ce seront des sourds qui t'écouteront. Donc, il y, y a ça que je dis gentiment, et on se marre, puisque je tiens à garder cette proximité avec vous, cher Jean, et on se marre et on rit, etc. etc. Et puis je rappelle la littérature à l'estomac de Crével euh, ou la littérature euh, de Julien Grac. Euh, ben oui, euh, pardon, voilà. Euh, merci, merci. J'hésitais tout à l'heure. Vous, euh, vous êtes un très bon rectificateur. Euh, de, de Julien Grac. Et, euh, et donc, il y a quelque chose qui fait que on doit... On doit on doit faire attention, ouais, je, je, je disais très souvent, Voilà, je réponds à votre question, si on fait une déclaration à une femme ou à un homme, et qu'on le fait comme Bossuet, on est foutu. Si on fait une rupture comme Bossuet, on est gagnant. Si on fait une déclaration comme Ronsard, on est gagnant. Si on fait une déclaration comme là, on est foutu. Donc, c'est-à-dire, il y a un rythme de la phrase qu'il faut entendre comme une sorte de chose qu'on qu 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 substantielle à sa propre respiration. Mais c'est quoi la ponctuation Je réponds très souvent. Eh bien, parle sans faire du son, rien qu'avec le souffle. « Bonjour, il y a longtemps que je vous connais, etc. » Et quand il y a un bout de souffle, tu mets une virgule. Et quand tu n'en peux plus, tu mets un point. <rire>
0: Très bien Daniel Simon, on est obligé d'arrêter… Euh,
1: que sinon, je le regrette,
0: Jean-Joliot. Mais j'aimerais terminer par une phrase ouais. que j'ai adorée, moi qui suis grand-père depuis bon. peu. Ce ouais. sont les lectures de l'enfance qui creusent le puits après ah oui. ça coule de source et je oh. repose sur cette phrase de vous remercier pour ce très stimulant livre position pour la lecture c'est autant de nouvelles d'aphorismes de pensées de réflexions mais ça se lit d'une traite et on y revient parce que merci on l l en n'importe quelle page on aime on aime retrouver un, un grand qui de répondre comme ça mais,
1: mais, mais je vous remercie pour votre entrée
0: merci merci Daniel Simon et puis alors à, à très bientôt pour le à très bientôt livre, hein. et à...